1: Israel meldet die Umstellung von Gaza statt. Wie die Lage aktuell im Nahostkonflikt aussieht, hören Sie gleich. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute mit den Spitzen der Union. Unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug erklärt, worum es gehen wird. Und rund um die havarierte Ostseefähre Marco Polo kommen Fragen auf. Warum ist das Schiff mehrfach auf Grund gelaufen und wer zahlt für die Beseitigung der Umweltverschmutzung? Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Gestern veröffentlichte Israel neue Videoaufnahmen von israelischen Truppen, die weiter in den Gazastreifen vordringen. Gestern Abend dann meldete das Militär, Gaza-Stadt ist nach weiteren heftigen Kämpfen mit der militant-islamistischen Hamas umstellt. Die droht mit Vergeltung für die Militäroffensive, mit der Israel auf das Massaker der Hamas Anfang Oktober in einem Kibbutz reagierte. Zur aktuellen Situation Jan-Christoph Kitzler. Die Bodenoffensive der
2: israelischen Streitkräfte konzentriert sich inzwischen auf das größte Ballungsgebiet im Gazastreifen, Gaza-Stadt. Vor dem Krieg lebten hier rund 750.000 Menschen, Zehntausende Zivilisten dürften immer noch in dem dicht besiedelten Gebiet sein. Hier sollen sich zentrale Kommandostrukturen der Terrororganisation Hamas befinden, die Israel zerschlagen will. Deswegen ist die Stadt nach israelischen Angaben inzwischen eingekesselt und es hat einen Häuserkampf begonnen, der einige Zeit andauern dürfte. Dazu Generalstabschef Halevi. Unsere Streitkräfte befinden sich momentan im Herzen der Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens. Die Soldaten sind in den letzten Tagen in Gazastadt aktiv und umzingeln sie von verschiedenen Richtungen, bauen die Offensive aus und ebenfalls die Erfolge. Unsere Kräfte kämpfen in dicht bebautem und kompliziertem Gebiet. Das erfordert sehr professionelles Vorgehen und viel Tapferkeit. Die Bodentruppen bekommen genaue Geheimdienstinformationen sowie Feuer aus der Luft und von See. Israels Soldaten geraten in diesem Krieg dabei immer wieder unter Feuer. Von heftiger Gegenwehr der Hamas-Kämpfer ist die Rede von Sprengfallen und Hinterhalten. Bisher 23 getötete israelische Soldaten in diesem Kampf sind offiziell bestätigt. Die Zahl könnte in den kommenden Tagen noch steigen. Israel gibt an, bisher hunderte Hamas-Kämpfer im Gazastreifen getötet zu haben. Die Hamas veröffentlichte derweil ein Video mit einer Warnung eines Sprechers der qassam brigaden die die Elitekräfte der kassan brigaden arbeiten auch daran, dem Feind in den Rücken zu fallen und sie greifen Treffen von Fahrzeugen und Soldaten von Grund auf an. Die Konfrontation geht weiter, wir haben viele Verteidigungsoptionen und wir werden den Feind weiterhin bei jedem Schritt überraschen, den er tut. Wir kämpfen auf unserem Land und in unserem Himmel, wir werden Gaza wieder zu dem machen, was es im Laufe der Geschichte war. In diesen Tagen wird Gaza immer mehr zum Trümmerfeld und auch die Zahl der zivilen Opfer steigt. Über zwei Drittel der, nach Hamas-Zahlen inzwischen mehr als 9000 Toten, sollen Frauen und Minderjährige sein. Die Vereinten Nationen halten diese Zahlen für plausibel. Inzwischen erreichen aber immer mehr Hilfsgüter den Gazastreifen. Gestern waren erstmals mehr als 100 Lkw an einem Tag über die Grenze zu Ägypten gekommen. Israel will offenbar den Beweis antreten, dass gleichzeitig die humanitäre Hilfe ausgebaut und der Kampf gegen die Hamas geführt werden kann. Spannung herrscht weiterhin auch im Norden. An der Grenze zum Libanon hatte es gestern den heftigsten Schusswechsel seit Kriegsbeginn gegeben. Dazu sagte der Sprecher der israelischen Streitkräfte Daniel Hagari. Gestern haben wir in großem Stil angegriffen und Terrorgruppen der Hisbollah getroffen, als Reaktion auf den weiteren Beschuss der Hisbollah auf Kiryat Shmona und Safed, bei dem Zivilisten verletzt wurden. Wir werden weiterhin resolut auf jede Verletzung von Bürgern Israels reagieren. Wir sind in sehr hoher Bereitschaft im Norden, heute und in den kommenden Tagen, auf alles, was passiert, zu reagieren. Für den Nachmittag war erstmals seit Kriegsbeginn eine Rede des Generalsekretärs der Hisbollah, Hassan Nasrallah, angekündigt worden. Die Hisbollah kontrolliert den Süden des Libanon und wird vom Iran finanziert und ausgerüstet. Bisher konnte auch mit massivem militärischen Druck der USA verhindert werden, dass sich die Hisbollah an diesem Krieg mit einem großen Angriff auf Israel beteiligt.
1: Nachdem sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen gestern noch in Berlin mit den EU-Spitzen getroffen hatte, um die dringend notwendigen Reformen und die anstehenden Erweiterungen der Europäischen Union zu beraten, steht heute die nächste Krise auf dem Plan. Baerbock wird im Südkaukasus erwartet. Sie besucht erst Armenien, dann Aserbaidschan. Thema der Konflikt um die Region Bergkarabach. Die hatte Aserbaidschan im September innerhalb von 24 Stunden mit militärischen Mitteln erobert. Hunderttausende dort lebende, Armenier flüchteten. Christina Nagel hat in Armenien mit Menschen sprechen können, die aus der Region geflohen sind.
3: Apokalypse. Das ist das Wort, das Manushak Titanian als erstes durch den Kopf schießt, wenn sie an den September denkt. Erst der Hunger, der Mangel an Brennmaterial, Lebensmitteln und Medikamenten, bedingt durch die Blockade der einzigen Verbindungsstraße zwischen Armenien und Bergkarabach durch Aserbaidschan. Dann der Angriff der aserbaidschanischen Streitkräfte, die Kapitulation der international nicht anerkannten Republik, die Vertreibung. Denn freiwillig, betont die Frau aus Bergkarabach, so wie es die aserbaidschanische Seite gerne darstelle, sei sie nicht gegangen. Auf uns kamen Aserbaidschaner zu, sieben Soldaten einer Spezialeinheit und sagten, nehmt, was ihr braucht, denn ihr werdet nie wieder hierher zurückkommen. Nicht wir haben uns entschieden zu gehen, man sagte uns, Ihr müsst gehen. Die Architektin, die als Dekanin der Fakultät für Architektur der Technischen Universität in der Region gearbeitet hat, hat wie viele andere armenischstämmige Karabacher alles verloren. Ihre Arbeit, ihr Hab und Gut. Und was aus ihrer Sicht noch viel schwerer wiegt, Ihre Wurzeln. Armenien kann uns zwar helfen, zu finden, wonach wir jetzt suchen, aber den Verlust der Heimat kann man mit nichts kompensieren. Das, wonach ein überwiegender Teil der über 100.000 Geflüchteten sucht, ist eine dauerhafte Bleibe. Eine Wohnung, ein Haus, ein Job. Die Mieten in den Städten aber, dort, wo es Arbeit geben könnte, seien für die Geflüchteten unerschwinglich, sagt Manushak Titanyan. Der armenische Staat versuche zwar zu helfen, so gut es geht, doch die finanziellen Mittel sind begrenzt. Neben einer monatlichen Hilfe von umgerechnet 117 Euro hat der Staat jedem, ob Kind oder Rentner, einmalig 100.000 Dram ausgezahlt, umgerechnet rund 230 Euro. Dieses Geld reicht vielleicht, ich weiß nicht, um für ein paar Tage irgendwo zu wohnen und die notwendigsten Sachen zu kaufen. Die Menschen sind angewiesen auf die Hilfe von Freunden, Verwandten und engagierten Armenierinnen und Armeniern. Es ist eine riesige Herausforderung für das kleine Land mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern. Und dann, sagt Manushak Titanian mit ihrer ruhigen, überlegten Art, seien da ja auch noch die seelischen Wunden, die Kinder die nach Hause wollten. Die Kinder sind traumatisiert. Sie weinen jeden Abend. Sie weinen um ihr Zuhause, um ihr Spielzeug. Mein Enkel weint um seinen Hund und seine Katzen. Wo ist mein Hund? Was ist mit ihm? Es sind solche Sachen, bei denen es sehr schwierig wird. Sie träumt davon, eines Tages nach Bergkarabach zurückzukehren. An eine Friedenslösung glaubt sie allerdings ebenso wenig wie an Sicherheitsgarantien der aserbaidschanischen Seite. Wenn jemand kommt, um dich zu töten, worüber kannst du dann mit ihm reden? Wovon können wir reden, wenn sie nun behaupten, dass Teile Armeniens eigentlich Westaserbaidschan sind? Aber auch den Glauben an die Vermittler in dem seit Jahrzehnten andauernden Konflikt an Russland und die EU hat die Architektin verloren. Erwartungen hat sie an niemanden mehr. Auch nicht an die deutsche Außenministerin, die sich heute in Armenien auch ein Bild der Lage der Geflüchteten aus Bergkarabach machen will.
1: Anfang der kommenden Woche wollen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen mit der Bundesregierung auf dem mittlerweile allseits bekannten Format Ministerpräsidentenkonferenz erneut über die Lösungen in der Debatte um die Asylpolitik diskutieren. Die Fronten sind ziemlich klar und auch ziemlich verhärtet. Eine alle Seiten zufriedenstellende Lösung zeichnet sich noch nicht wirklich ab. Heute trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz im Vorfeld bereits mit Teilen der größten Oppositionsfraktion, der Union. CDU-Chef Merz und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sind eingeladen. Ersterer hatte er erst kürzlich einen 26-Punkte-Plan an Scholz übergeben, der aus Sicht der CDU notwendig sei, damit Union und SPD in der Asylpolitik Hand in Hand arbeiten. Wie kompromissfähig das alles ist, erklärt Uli Haug. Jährliche Flüchtlingsobergrenze.
4: Eine Obergrenze von 200.000 Asylbewerbern pro Jahr wird seit Jahren diskutiert. Experten haben aber Zweifel, dass sie sich in der Praxis umsetzen lässt. Im 26-Punkte-Papier der Union ist wohl auch deshalb die Rede von einem gemeinsamen Verständnis, dass Deutschland eine Asylzuwanderung bis maximal 200.000 Personen pro Jahr verträgt. Ob sich Olaf Scholz diese konkrete Obergrenze öffentlich zu eigen machen soll, lässt die Union offen. Sie fordert lediglich eine Regierungserklärung mit dem Signal, Deutschlands Aufnahmekapazitäten sind erschöpft. Das könnte ein Kompromiss sein. Zumal eine feste Obergrenze auch EU-rechtlich problematisch wäre. Ausweitung der stationären Grenzkontrollen. Nach langem Zögern von Bundesinnenministerin Faeser gibt es stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und zur Schweiz. Sie sollen illegale Einreisen erschweren. Die CDU-Innenminister von Sachsen und Brandenburg sprechen nach einigen Wochen bereits von einem Erfolg. Die Grenzkontrollen laufen bis Mitte November danach soll lageabhängig entschieden werden, ob sie um weitere drei Monate verlängert werden. Angesichts der aktuellen Sicherheitslage scheint eine weitere Verlängerung denkbar, ein Kompromiss also auch. Einstufung von Algerien, Marokko, Tunesien und Indien als sichere Herkunftsstaaten. Es gab schon mehrmals Vorstöße, die Maghreb Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Und die Grünen spielten nicht mit. Sie blockierten das Vorhaben im Bundesrat. Auch aktuell ist es unwahrscheinlich, dass sich an dieser Haltung etwas ändert. FDP und SPD sind dagegen offen. Ein Kompromiss ist nicht erkennbar. Mit Indien gibt es seit vergangenem Jahr ein Migrationsabkommen, das offenbar nicht besonders gut funktioniert. Anfang der Woche hat zudem Innenministerin Faeser Gespräche über ein Migrationsabkommen mit Marokko gestartet. Beschleunigte Asylverfahren bei niedriger Anerkennungsquote. Die Union schlägt vor, die Asylverfahren für Menschen aus Herkunftsstaaten, bei denen die Anerkennungsquote nur bei rund 5% liegt, zu beschleunigen. Den Wunsch, innerhalb von drei Monaten die Verfahren durchzuziehen, dürfte auch die Ampel haben. Allerdings liegen hier die Probleme, wie so oft, in der Praxis. Auch, weil die Verwaltungsgerichtsverfahren in den Ländern zu lange dauern. Vorrang für Sachleistungen. Der Bundeskanzler hat nichts gegen Gutscheine oder Sachleistungen anstelle von Bargeldzahlungen. Die Möglichkeit gibt es bereits jetzt. Allerdings sind die Aufbewahrung und Verteilung von Sachleistungen für Länder und Kommunen sehr bürokratisch. Und auch wenn es Sachleistungen gibt, muss nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ein Taschengeld ausgezahlt werden. Das gilt auch bei der Einführung einer Geld- oder Guthabenkarte für Flüchtlinge. Die Länder haben sich dafür ausgesprochen und auch zwischen Union und Kanzler könnte man sich hierauf einigen. Der tatsächliche Nutzen ist aber unklar. Es ist
1: 12.42 Uhr. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir blicken gleich auf den ARD Deutschland drin. Der zeigt, dass der Nahostkonflikt die Deutschen besorgt und sieht für eine mögliche Partei von Sarah Wagenknecht durchaus gute Chancen. Vorher die Nachrichten von Tanja Philipp Mura.
5: Aus Pakistan fliehen weiter Tausende Afghanen zurück in ihr Heimatland. Nach Angaben pakistanischer Behörden überquerten gestern rund 24.000 Menschen die Grenze nach Afghanistan. Auch heute bildeten sich lange Schlangen von Geflüchteten an der Grenze. Hintergrund ist die Ankündigung der Regierung, Geflüchtete ohne Aufenthaltsstatus abzuschieben. Von der Maßnahme sind mehr als eine Million Afghanen betroffen. Die pakistanische Regierung schiebt afghanischen Geflüchteten für das Erstarken der radikal-islamistischen Taliban in Pakistan die Verantwortung zu. Hilfsorganisationen warnen wegen des nahenden Winters vor kritischen Bedingungen für die Rückkehrer. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder ist am Vormittag wieder angelaufen. Sie war gestern Abend ohne greifbares Ergebnis vertagt worden. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern ein Lohnplus von 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Einkommen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bisher als zu hoch zurückgewiesen. Erste Warnstreiks gab es gestern bereits in Berlin von Landesbeschäftigten in Kitas und Schulen. Das Ende der Einzelhandelskette Real rückt offenbar näher. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung und beruft sich dabei auf das Fachblatt Lebensmittelzeitung. Demnach plant der Eigentümer SCP, die Marke Real bis März des kommenden Jahres abzuwickeln. Im Saarland wären davon die Standorte Salui und Bexbach betroffen. Dort arbeiten insgesamt rund 150 Menschen. Alternative Interessenten für diese beiden Märkte gibt es laut dem Medienbericht bisher nicht.
1: Würde an diesem Sonntag der Bundestag gewählt, dann sehe es vor allem für die FDP düster aus. Im aktuellen Deutschlandtrend der ARD rutschen die Freien Liberalen erstmals unter die 5-Prozent-Hürde in der laufenden Regierungszeit. Und auch die allgemeine Unzufriedenheit mit der gesamten Regierungskoalition hält demnach weiter an. Profitieren kann den Umfragen nach davon aktuell eine Partei, die noch überhaupt nicht existiert. Die viel spekulierte Partei von Sarah Wagenknecht, zu der es bisher erstmal nur einen Verein gibt. Die Vorstufe zur Partei. Und selbstverständlich geht auch der Nahostkonflikt nicht spurlos an den Deutschen vorbei, berichtet Sabine Henkel aus Berlin.
6: Es überrascht nicht. Die Deutschen machen sich große Sorgen wegen des Krieges im Nahen Osten. Um die Geiseln, um die Zivilbevölkerung, um die Lage generell. Das ist die große besorgte Mehrheit. Weniger eindeutig ist die Antwort auf die Frage, ob die Reaktion Israels auf den Terror der Hamas angemessen ist. 35 Prozent meinen ja, gut 40 Prozent sagen nein. Infratest Dimab wollte auch wissen, wen die Deutschen in der Verantwortung sehen für die katastrophale Situation der Zivilbevölkerung in Gaza. 57 Prozent sagen Israel, 77 Prozent halten die Hamas für verantwortlich. Die Terrororganisation also, die Nancy Faeser in Deutschland neben einem pro palästinensischen Netzwerk verboten hat.
3: Als Bundesinnenministerin verbiete ich die Betätigung von Hamas und Samidun in Deutschland und löse Samidun Deutschland auf.
6: Seit dem Hamas-Angriff in Israel haben antisemitische Vorfälle in Deutschland zugenommen. Das ist auch der Eindruck vieler Bürgerinnen und Bürger. Gut 50% Prozent beobachten, dass sich Verachtung gegenüber Juden ausbreitet. Nur die Anhänger der AfD sehen das mehrheitlich nicht. Der Bundeskanzler und andere aber sind besorgt. Olaf Scholz hat sich dazu im Bundestag geäußert.
2: Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platze.
6: Mit Scholz und der Ampelregierung sind weiterhin viele Bürgerinnen und Bürger unzufrieden. In der Sonntagsfrage, also wen würden sie am nächsten Sonntag wählen, kann keine Ampelpartei zulegen. Die SPD verharrt bei 16, die Grünen bei 14 Prozent und die FDP rutscht sogar auf 4 Prozent. Es ist das erste Mal in der Regierungszeit, dass sie unter der 5-Prozent-Hürde liegt. Mehr Punkte als Anfang Oktober erreicht hingegen die Union. CDU CSU liegen jetzt bei 30%. Die AfD nach wie vor bei 22%. Die Linke erreicht 5% plus 1%. Auch zu einer Partei, die es noch gar nicht gibt, wurde im Deutschland-Trend gefragt, nach der von Sarah Wagenknecht. Die linke Politikerin hat angekündigt, eine neue Partei zu gründen. Es ist unser großes Anliegen, dass der Meinungskorridor in unserem Land wieder breiter wird. 36 Prozent sagen, es ist gut, wenn es eine Wagenknechtpartei geben sollte. Etwas mehr als 50 Prozent halten das für weniger gut bis schlecht. Aber für wie viele Wähler und Wählerinnen wäre es grundsätzlich denkbar, eine Wagenknechtpartei zu wählen? 29 Prozent könnten es sich vorstellen, grundsätzlich, was aber nicht bedeutet, dass sie das auch tatsächlich tun würden. Die Frage zielt lediglich auf das mögliche Potenzial ab. Nach den Parteipräferenzen gefragt sind es vor allem AfD-Anhänger und linken Wählerinnen und Wähler, die sich vorstellen könnten, für Wagenknecht zu stimmen. Und es sind mehr Menschen im Osten als im Westen, vor allem die, die von den anderen Parteien enttäuscht sind.
1: Wir kommen nach Tschechien. Das ist einer der Autoproduktionsstandorte innerhalb Europas und gilt auch als wichtigster Zulieferer für die deutsche Automobilindustrie. Kein Wunder also, dass sich das Land neben Polen und Ungarn große Chancen ausgerechnet hatte, Standort für die neue VW-Batteriefabrik zu werden. Die VW-Tochter Skoda und die tschechische Regierung hatten sich für die Schlüsseltechnologie innerhalb der Elektromobilität schwer eingesetzt. Aber VW-Chef Blume verkündete in Prag die Absage. Ministerpräsident Fiala zeigt, er sich enttäuscht, will sich aber noch nicht geschlagen geben. Marianne Allweiß.
0: Fast anderthalb Jahre hat Tschechien von der Volkswagenfabrik geträumt. Das Batteriewerk wäre mit 5 Milliarden Euro eine der größten Einzelinvestitionen in der Geschichte des Landes gewesen. Doch damit ist nun Schluss, erklärte Premierminister Petr Fiala nach einem Besuch des VW-Chefs. Wie uns Oliver Blume mitgeteilt hat, kann der Volkswagen-Konzern unter anderem wegen der langsameren Entwicklung des Absatzes von Elektroautos derzeit keine Entscheidung über eine weitere Gigafactory in Europa treffen. Die Entscheidung für ein Batteriewerk für E-Autos hatte Volkswagen lange vor sich hergeschoben. Neben Tschechien hatten sich auch Polen und Ungarn Hoffnungen gemacht. Doch nun bleibt es erst einmal bei den drei schon beschlossenen Standorten in Salzgitter, Spanien und Kanada. Neben der Regierung in Prag hatte auch Skoda für den Standort Tschechien geworben. Die VW-Tochter ist das größte Industrieunternehmen des Landes. Trotz der schwächelnden Nachfrage bleibt sie bei ihren angekündigten Investitionen von 5,6 Milliarden Euro in die E-Mobilität. Außerdem soll in Tschechien ein neuer, reiner Elektro-SUV produziert werden. Die Zukunft von Skoda Auto ist elektrisch, sagt Unternehmenssprecher Pavel Jina. Um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der tschechischen Automobilindustrie sicherzustellen, ist es notwendig, das Tempo zu halten und weiterhin geeignete Standorte für strategische Gewerbeparks vorzubereiten, die mehr Investoren in die Technologien der Zukunft anziehen. Das kann als leise Kritik an dem Standort gewertet werden, den Tschechien angeboten hatte, einen alten Militärflughafen bei Pilsen. Der war von Anfang an umstritten. Die einen sorgten sich ums Grundwasser, die anderen wegen fehlender Arbeitskräfte und auch tschechische Hobbypiloten protestierten. Die ganze Kommunikation war unglücklich, so ein Bürgermeister aus der Region. Ist das jetzt eine Enttäuschung? Nein, die Absage haben wir erwartet. Der tschechische Industrieminister Josef Sikela hat nach eigenen Angaben zuletzt die große Mehrheit der Stakeholder bei Pilsen überzeugt. Die Schuld für das Scheitern der VW Gigafactory will er nicht auf sich sitzen lassen. Andere Unternehmen hätten zuletzt mehr Interesse gezeigt als Volkswagen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir mit fünf verschiedenen Investoren über Batteriefabriken für Elektroautos in Tschechien verhandeln.
2: Besonders
0: das LG aus Südkorea soll interessiert sein allerdings an einem anderen Standort. Bei der Ausweisung von neuen Gewerbegebieten müsse Tschechien in der Tat nachbessern, meinen Wirtschaftsexperten. Die Opposition spricht gar von einem Debakel. Die Absage sei nicht nur ein Investitionsverlust, sondern auch ein Imageschaden, so der frühere Industrieminister Karel Havlicek. Ganz soweit will Radek Spizar vom tschechischen Industrieverband nicht gehen. Das ist ein Schlag, aber keiner, der unsere Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Tschechien hat die am stärksten industrialisierte Wirtschaft in Europa. Die Autoindustrie ist unser Rückgrat und die macht gerade eine schwierige und teure Transformation durch.
1: Vor fast zwei Wochen war die Ostseefähre Marco Polo vor der schwedischen Küste auf Grund gelaufen. Mittlerweile ist das Schiff freigeschleppt und liegt in einem schwedischen Hafen von Karlsham. Wie sich nun aber zeigt, sind offenbar viel größere Mengen Schweröl aus dem Schiff ausgetreten als bisher angenommen. Anfangs war von 25.000 Litern die Rede, jetzt von rund 150.000 Litern. Nur ein Drittel konnte bisher überhaupt aufgefangen werden. Offen ist auch, wer für die Reinigungskosten aufkommen wird und warum die Fähre überhaupt
7: mehrfach auf Grund gelaufen ist. Christian Stichler berichtet aus Stockholm. Ein holländisches Bergungsteam hat inzwischen den restlichen Treibstoff aus den beschädigten Tanks abgepumpt. Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen, sagte Bergungsleiter Johannes Bahns im schwedischen Fernsehen. Es müssen eigentlich noch 150 bis 160 Tonnen in den beschädigten Tanks gewesen sein. Wir haben aber nur 8 Tonnen herausgepumpt. Danach war da nur noch Wasser. Ob das bedeutet, dass insgesamt 150 Tonnen Schweröl ins Meer geflossen seien, fragt der Reporter. Ja, ich befürchte das. Auch die Küstenwache macht sich Sorgen über den Verbleib einer so großen Menge an Schweröl, denn bisher konnten nur rund 50 Tonnen auf dem Wasser oder den Stränden lokalisiert werden. Betroffen ist ein rund 20 Kilometer langer Küstenabschnitt, der seit Tagen mit hunderten von Freiwilligen gereinigt wird. Wie lange die Ölverschmutzung nachwirken wird, ist noch völlig offen.
1: Die das
7: wird vermutlich mehrere Jahre dauern. Bei anderen Unfällen ist sicherlich mehr Öl ausgelaufen, aber die Sanierung ist schwierig aufgrund der logistischen Herausforderungen und den Besonderheiten der Natur. Das sagt Ingrid Hostort, Umweltexpertin beim schwedischen Unternehmen Sveco. Sie untersucht den Fall im Auftrag der betroffenen Kommune Sölvesborg. Der Abschnitt an der Küste von Bleking ist stellenweise sehr flach und zum Teil nur schwer zugänglich. Zu der Havarie hat sich inzwischen auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson geäußert. Ich erwarte, dass man sich an den Arbeiten beteiligt, zu denen man per Gesetz verpflichtet ist. Die operative Arbeit liegt in den Händen der Küstenwache und anderer Akteure. Aber es gibt eine volle Verantwortung der Reederei für das Agieren auf See. Diese Botschaft kam offenbar an. 24 Stunden nach dieser Äußerung hat sich die deutsche Reederei tt line gestern erstmals den Fragen der Presse gestellt. Tagelang hatte sich das Unternehmen aus Lübeck nur schriftlich geäußert. Das hat in Schweden für viel Kritik gesorgt. Die schwedische Geschäftsführerin der Reederei, Annette Wug, geht auch auf diese Kritik ein.
4: Wir verstehen auch, dass wir von Kritik und Medien, dass wir nicht sind.
7: Wir verstehen, dass wir von den Medien kritisiert wurden, weil wir nicht zugänglich waren, aber unser Fokus lag darauf, das Schiff an den Kai zu bekommen. Wir haben uns zwölf Tage lang nur darauf konzentriert. Das Agieren der Reederei, aber auch der Crew an Bord hat in Schweden für viel Unverständnis gesorgt. Denn die Marco Polo hatte am frühen Morgen des 22. Oktober nach einer ersten Grundberührung ihre Fahrt zunächst fortgesetzt, um wenig später erneut auf Grund zu laufen. Zu den Ursachen für das Unglück wollte sich die Reederei nicht äußern. Inzwischen sind Details aus einem Verhör der schwedischen Küstenwache mit der Besatzung bekannt geworden. Danach war der Steuermann der Fähre von einem Zusammenstoß mit einem U-Boot ausgegangen. Der Kapitän sei zum Zeitpunkt des Unglücks nicht auf der Brücke gewesen. Nach Angaben der schwedischen Küstenwache soll das GPS-Gerät der Fähre defekt gewesen sein. Auch der Kurs der Marco Polo wirft mittlerweile Fragen auf. Das Schiff hatte eine besonders enge Passage zwischen dem Festland und der Insel Harnö gewählt. Dies erklärte die schwedische Geschäftsführerin der Reederei so. Es gibt hier eine Navigationsmöglichkeit. Aber wir können auch mitteilen, dass unsere Schiffe seit gestern einen anderen Kurs nehmen sollen. Dieser verläuft außerhalb der Insel Hane. Gestern hat sich auch die norwegische Versicherung des Schiffes zu Wort gemeldet. Das Unternehmen Gard hat angekündigt, betroffene Unternehmen, die Kommune und den schwedischen Staat für die Kosten, die durch die Havarie entstanden sind, zu entschädigen. Und zum Schluss
1: der Sendung wie immer die Wetteraussichten. Es bleibt heute bewölkt, aber weitestgehend trocken. Die Höchstwerte bei 7 bis 11 Grad. Die Nacht wird klar. In der zweiten Nachthälfte ziehen dann Wolken auf. Alles bei 7 bis 4 Grad. Und der Samstag wird regnerisch bei 8 bis 11 Grad. Damit endet die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Hier folgt jetzt die Auslandspresseschau. Und danach begrüßt sie an dieser Stelle Chris Ignazi mit dem SR2 Nachmittag. Dabei viel Vergnügen.
0: SR2 Kulturradio.
8: Auslandspresseschau. Der Schweizer Tagesanzeiger kommentiert die deutsche Debatte über das Verhältnis zu Israel und lobt in diesem Zusammenhang auch die Videobotschaft von Vizekanzler Robert Habeck. Wer glaubt, in deutschen Medien würde das Leid der Menschen in Palästina verschwiegen und Israels Handeln grundsätzlich bejubelt, liest keine deutschen Zeitungen. Die Berichterstattung ist über alle Medien hinweg so vielfältig und fair, wie es möglich ist. Gewiss ist aber auch, dass die deutsche Debatte über Israel anders verläuft als in anderen Ländern, weil Deutschland sich eine besondere Schuld aufgeladen hat. Vizekanzler Habeck hat die Maximen dieses Diskurses gerade noch einmal dargestellt, so eindringlich und gültig, wie man es eigentlich von Kanzler Scholz oder Bundespräsident Steinmeier erwartet hätte. Die niederländische Zeitung de Volkskrant findet es wichtig, bei Äußerungen auf Differenzierungen zu achten. Antisemitismus ist eine verwerfliche Ideologie, die jetzt durch den israelisch-palästinensischen Konflikt wieder auflebt. Dabei ist es besonders verhängnisvoll, Israel mit dem Judentum gleichzusetzen, als ob jeder einzelne Jude für die Politik der israelischen Regierung verantwortlich wäre. Diese Denkweise lässt außer Acht, dass es innerhalb jeder Gruppe Unterschiede gibt. Vor allem aber reduziert sie den einzelnen Menschen auf das Mitglied einer Gruppe, gegen die man vielleicht Groll hegt. Dieser unselige Mechanismus ist aber auch in anderer Hinsicht zu beobachten. Allzu oft wird Kritik an Israels Regierung als Judenhass interpretiert. Die Zeitung Hospodarske Novini aus Tschechien schreibt zum Gaza- und zum Ukraine-Krieg. Was haben der russische Angriff auf die Ukraine und der Angriff auf Israel durch die Hamas gemeinsam? Es sind eigentlich zwei Gesichter eines Krieges. Die Ukraine wird von einem totalitären Regime angegriffen. Sie will zum Westen gehören und nicht zu Russland. Israel gehört seit seiner Gründung zum Westen und ist eine Insel der Demokratie, die aber von Anfang an von allen Nachbarn attackiert wurde. Beide Kriege haben das Potenzial, zu einem Weltkrieg zu eskalieren. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse zusammengestellt von Claudia Dreves.